0: традиции задам вам вопрос как вам новость о том что в марте состоится финал
1: blind tasting? будете ли вы участвовать в общем что вы об этом думаете я лично очень постараюсь приехать для такого классного события и надеюсь что все получится потому что каких-то поводов классных немножко не хватает это один из одно из тех событий, которые, мне кажется, будет притягивать к себе внимание многих профессионалов.
0: Так, Женя. Ну ладно, добрались
2: до меня. Привет, привет.
0: Ну, я не знаю, я желаю вам удачи и чтобы все хорошо вышло. Больше конкурсов хороших и разных. А участвовать, не знаю, посмотрим. Я даже пока не очень понимаю, о чем
1: идет речь.
0: Слушай, я тебе вышлю презентацию, в общем, одна известная тебе компания, в общем, не буду ее называть, в общем, во главе с Владой Десниченко и Андреем Ушаковым предложила провести конкурс по слепой дегустации, вот, подробно все расписали, и там самая главная история, что на команду за первое место можно выиграть 1 миллион, а если в индивидуальном зачете, по сути, как у меня в конкурсах дегустаторов, было можно выложить 100 тысяч. Вот. И как раз-таки я тоже сегодня утром со многими ребятами эту тему обсуждал. Но я сразу сказал, что да, я там в жюри, и да, там не будет вайн инкогнита. То есть там будет все, скажем, по старинке. У нас сегодня два радостных момента. Первое – у нас стартует новая рубрика, которая пока технически называется «А что там в краю?» далеком И, соответственно, сегодня к нам присоединился очень известный, суперпопулярный самилье, который у нас находится в Латвии. Это Раймонд Стомпсонс, это лучший, лучший самилье Европы и Африки в чемпионате Международной ассоциации самилье в 2017 году, а также бронзовый призер чемпионата названия лучшего семьи мира в 2019 году. Мне еще безумно приятно, что я был на том, и на другом событии, видел воочию, как выступает Раймонс. Это очень круто, и для меня он всегда чемпион. Раймонд, слушай, у меня тогда сразу первый вопрос. Ты можешь рассказать, как по твоему мнению развивалась винная культура в Латвии? Потому что я думаю, что мы где-то рядышком всегда были, да, ведь холодный климат там и очень похожее, скажем, такое восприятие жизненное. В общем, как сейчас, то есть как развивалось и как сейчас обстоит дело с винной культурой в Латвии?
3: Да, попробуй очень коротко. Ну, наверное, там можно сказать, что все началось, наверное, в 90-х. Но там, конечно, я помню, м- мое первое вино было Линдеманс, Бин uh, 65 было такое Шардоне. Uh, вот. uh, и, конечно, можно сказать, что вот в течение последних 20 лет uh, все поменялось очень кар- кардинально. Uh, сейчас я могу сказать, что в нашем рынке... Кроме, наверное, вот таких самых крутых fine wines, да, но, в принципе, можно найти практически все. И я всегда говорю, что для такого маленького рынка, как как Латвия, как, как Рига, мы можем быть очень счастливы, что у нас, в принципе, есть все великие страны, вина, да, начиная с Европы и тоже вот Новый свет. А наша публика, можно сказать, очень такая консервативная, и это важно знать, потому что все, что новое, да, появляется в рынке, это требует какое-то время, да. вот так было, например, с австрийскими винами, да, белыми винами они появились где-то в начале 2000 года, да, и в принципе это, ну, чтобы как бы наша публика акцептировала этих прекрасных вин, да, прошло, по-моему, где-то лет 10, да, сейчас, да, можно сказать, что вот австрийские белые вина, да, уже можно сказать, что такая более-менее классика, также как Бургундия, там Италия, Испания и так далее. Но, но в принципе да на, наша публика очень консервативная но э, позитивное то что очень много много путешествует наши клиенты да э, вино любители не только профессионалы но вот особенно вот наши клиенты да и э, это отражается в том что вот э, они знают достаточно много, интересуются винами, есть разные там курсы, и, конечно, тоже все профессионалы тоже должны быть, скажем так, достаточно в хорошем уровне, да, чтобы чтобы могли работать вот с нашими гостями. Вот так. Да, но это так, коротко говоря
0: слушай спасибо за ответ и самое главное смотри мы никак тебя там не ограничиваем да там конечно вопросов будет много но ты тут себя знаешь там сам не пытайся прервать лишний раз а скажи пожалуйста вот если может быть ты знаешь статистику вот например у нас среднее потребление если мне память не ошибает и литра я про вино на душу населения ты не знаешь сколько у вас
3: Вот скажу откровенно, вот точно не знаю то, что я знаю, то, что я слышал тоже от коллег, да, которые там в больших компаниях работают и которые вот э, следят год на год на такую статистику. Но каждый год этот процент, конечно, идет вверх, да, до сих пор очень много пива, но позитивно то, что вот крепкие напитки, да, как бы идут, ну, сокращается, да, и вот употребление вин идет вверх, да, это означает, что тоже молодые люди начинают больше пить вино, да. А, так что ну, конкретную цифру, вот, к сожалению, я не могу тебе назвать или процент. А, да.
2: Хорошо, ну, всем, окей. Привет, всем привет, всем, всем привет, сюда. я врываюсь в эфир, Раймонд, привет. При... привет, тысяча лет, тысяча зим. Да. А, сразу же первый вопрос, с каким бокалом шампанского ты сейчас в эфире?
3: Откровенно говоря, я вот только что подъехал к нашему ресторану, я в машине, Потому что здесь здесь достаточно тихо. И я знаю, что вот сразу, как я войду в ресторан, там повары, шум, коллеги. Там просто не будет возможно качественно пообщаться. Поэтому, к сожалению, у меня только вот тейковые кофе. Шампанское. Ты в
2: машине не держишь мини-бар с маленькими бутылочками шампанского и какими-то переносными бокалами цальта, <laughs> может быть, без
3: ножки. Вот, к это. сожалению, нету. Вот, а, если бы мы, если вот подка, подкаст был после сервиса, ну, то есть, <laughs> после работы, тогда я домой обычно вот с какой-то бутылкой обычно я езжаю домой. Но вот в данной ситуации, вот, к сожалению, вот нету ничего под рукой. Чтобы рассказать, я сказать тебе
2: раскрою секрет. Это я попросил Алексея проводить подкасты в дневное время или в утреннее, даже в 11 утра, потому что если бы мы их записывали после сервиса, я бы максимум мог рассказывать анекдоты.
3: Я понимаю,
0: да. И лежа. Понял. Ладно, у меня следующий вопрос. Ну, во-первых, рад, что присоединился Влад. У меня следующий вопрос, Раймонд, слушай. У нас активно и бурно растет виноделие в стране, и пробиваются какие-то новые регионы, которые, знаешь, там, если бы меня там пять лет назад там утюгами мучили и спросили бы, вот здесь можно выращивать виноград, там я бы, наверное, задумался. А сейчас ну, пробиваются новые новые регионы. И я хотел тебя спросить, слушай, а мы фантазируем, да? В общем, а может и не фантазируем. А вообще, в связи с тем, что глобальное потепление так активно шагает, в общем, как разбивается виноделие в Латвии? То есть не планируешь ли ты какую-то винодельню открыть?
3: Да, ну, знаешь, вот до сих пор я тоже очень часто задал себе этот вопрос – и, наверное, я могу откровенно сказать, что я люблю вино, я люблю э, пить вино, рассказать насчет вина, э, но вот э, выращивать вино. Я всегда, когда путешествую, вот только что был в Португалии, да, там, э, я всегда, как бы, э, как это по-русски сказать, э, ну, я очень э, респектирую э, всех винодел, да, особенно тех, которые работают, я не знаю, там, или э, в, как, в каких-то трудных обстоятельствах, да, где все надо делать э, вручную, да. Для меня это всегда была очень такой, ну, такая тяжелая работа, да. Не только знание, талант, но очень физически тяжелая работа, да. И я до сих пор понимаю, что как бы вот выращивать виноград и делать вино. Это, наверное, вот, ну, пока не для меня. Так что вот это я могу так откровенно сказать, что вот я себя не вижу как как винодела, да. А то, что вот глобальное вот потепление и насчет ситуации в Латвии, я могу откровенно сказать, что вот, ну, до сих пор у нас это вот. Вся виноделие очень, ну, на таком, ну, я не хочу сказать простом уровне, да, но это как э, что-то бутык и very fine, да. Есть там буквально некоторые вот производители, которые делают то же экспорт, да, и который вот достаточно хорошо это делает э, в таком профессиональном виде. Ну, до сих пор я я могу сказать, что все-таки у нас в Латвии эти обстоятельства до сих пор э, очень challenging, да, можно сказать, потому что и качество почвы, и вот э, влажность осенью, да, до сих пор вот э, очень короткая growing season, да, и это не то, как у вас там, например, да, там южная часть, да, где выращивает виноград, где вот как бы с погодой нету такие проблемы, но у нас все это до сих пор есть. да. Конечно, можно сказать, что там Польша достаточно успешно выращивает виноград, да, даже наши соседи, там литовцы, эстонцы, даже в Финландии, да, и в Норвегии и Швеции. Но я, как бы, я, я вот как раз недавно пробовал там разные вины, да, я всегда респектирую, что вот есть у нас некоторые винодели, которые это делают, да, и достаточно качественные вина, чтобы их можно презентировать даже в нашем ресторане, если вдруг там зашел какой-нибудь. Туристы начинает интересоваться, есть у нас в Латвии какие-то вина. Тогда, да, можно подавать это вино и сказать, да, вот у нас есть такие сорта и такая ситуация. То, что я вижу, что можно выращивать разные сорта яблоков, можно, наверное, делать качественный сидр и некоторые тоже, вот один, особенно один винодел делает очень классный ягодовый э, игристые вина traditional метод э, и выдерживает там например из клюкви да он делает игристое вино выдерживает там два года на дрожжей и э, продукт очень, очень качественный я даже был э, ну как сказать приятно приятный сюрприз для меня когда я пробовал ну вот такая ситуация Алексей,
2: я тебе сразу предлагаю сделать один из специальных выпусков нашей встречи «Рейтинг Теллинг» с дегустацией вот тех замечательных позиций, о которых рассказывает Раймондс. Потому что я вот сейчас слушаю, и я считаю, что это все заслуживает внимания, особенно если к нам смогут присоединиться Сергей и Женя, это будет вообще просто, просто
1: супер. Кстати, у меня вот вопрос, Раймондс, я ни разу не был в Риге, и думаю, что очень многие наши слушатели тоже. Ты говоришь, что потребление сейчас несколько консервативно, но постоянно развивается, в постоянном развитии находится. Я уверен, что это еще связано с рынком хорики, с ресторанами, с тем предложением, которое есть на рынке. А можешь ли ты вот так вкратце познакомить нас с ресторанным и барным рынком Риги. Что он из себя представляет, если там более молодежные заведения с каким-то андеграундным вином, ну, авангардным, больше так сказать. И что представлено? Вот, обрисовать рынок Хорики. Спасибо.
3: Хорошо. Ну, во-первых, как я уже сказал, рынок ну, очень маленький, но ну, представляете, представляете, что в Риге, да, где-то 800 тысяч людей, ну, население, да, вот, в принципе, я могу сказать, что fine dining, да, рестораны fine dining, наверное, два или три, два или три, да, вот. Основная ситуация винных карт, с моей точки зрения и то, что я видел в других стран, конечно, не всегда правильно сравнивать, но мы должны, в конце концов, чтобы увидеть реальную ситуацию. Я могу сказать, что если я сам лично иду где-то в какой-то casual dining, fine dining я очень редко хожу, потому что мне нравится... Просто вкусная, вкусная еда, блюдо, да, и хорошая бутылка вина. Ну вот, но если я иду где-то в Риге, вот как раз в эту пятницу, я с женой пойду. И для меня, и я уверен, тоже для вас, наверное, да, найти вот место даже не fine дайнинг, ну просто casual, да, какой-нибудь. Я не знаю, итальянский ресторан там или или, или какой-нибудь другой, даже японский. И найти что-то вот крутое и интересное для нас, как как сомелье, наверное, будет не очень легко. Это означает то, что до сих пор очень много винных карт сделаны, они сделаны, как это сказать, больших торговых компаний. Я не знаю, как вы на это это смотрите, но для меня это очень печально, да. Но это, можно сказать, до сих пор такая реальность: что ну, если новое место открывается, да, какая-то большая компания дает там, я не знаю, там, определенную сумму денег, да, и это, конечно, я могу понимать, что это важно для ресторана, который открывается. И потом они. не не дают эти деньги обратно, но вот, как это сказать, buying out with wines, да, ну, то есть берет вина. И это, конечно, зависит, вот какие вина, да, представляет эта большая торговая компания. Но, как мы знаем, эти большие компании, да, они представляют большие бренды. Что тоже не могу сказать, что это плохо, да, это, конечно, можно найти там такие бренды, как Antinori, Torres, да, Frescobaldi и так далее. Конечно, это, ну, то есть хорошие и большие бренды, но я думаю, что вы тоже согласны, что для нас это не всегда интересно заказать бутылку, да, и, и пить. Так что в Риге очень мало мест, где действительно можно ходить, и хорошо выпивать вино, да. Найти какие-нибудь интересные там маленькие производителя, да вот таких мест немного, да. это такая вот основная ситуация. Ну и fine dining restaurants, да. Ну, есть Винсенс. Наверное, вы тоже слышали. Я тоже там проработал 20 лет. Сейчас мой коллега там делает винную программу, и ему я доверяю, он очень хороший сомелье. Это Каспарс, он, кстати, был тоже в Бельгии со мной, как второй кандидат из Латвии. Тогда есть такой ресторан Макс Чекот, тоже хороший ресторан, fine dining. Они стараются делать винную программу, где много натуральных вин, но с натуральными винами тоже бывает по-разному. Во-первых, рынок очень сложный для таких вин в Латвии, потому что, как я уже говорил, консервативная публика и до сих пор это будет, требует некоторое время, чтобы люди поняли, поняли что это такое. И тогда есть мы ресторан Restaurants, да, но мы, да, мы такие, можно сказать, индивидуальные, потому что 95% вин, которые вы найдете в нашей винной карте, мы везем сами, да? и я считаю, что вот такая практика, если, конечно, она возможна, это делает, конечно, ну, Если есть хороший сомелье и, скажем так, хорошая команда, если ты сам везешь, ты можешь сделать очень интересную винную программу. Во-первых, она будет отличаться от других мест, да, потому что ты сам возишь все, и ты сам как сомелье выбираешь вот домейн или шато, или производителя, который Тебе нравится, в котором ты веришь, и который э, в рук в руку идет с философией с твоим шеф-поваром. Вот я считаю, что такая винная программа, конечно, э, она интересная. Я знаю, что многие рестораны так работают, но чтобы это делать, конечно, ты должен инвестировать достаточно много денег, чтобы сделать какую-то базу. Своих, своих производителей. Ну вот, я не знаю, я, я дал такую общую картинку, но в принципе, да, в основном это большие бренды до сих пор, которые есть в больших магазинах и до сих пор можно найти винных карт. Как мы делаем эту шутку? Чтобы винная карта была успешна, она должна включить 3П, 3П. Вы можете сейчас попробовать угадать что э, эти три п означает э, ну то есть э, это такая классика которая это ты про
0: маркетинговые правила пяти
3: или нет, нет? это 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 Шутка. это это Бэр. стиль вина или э, сорт вина до да, который вот а, пьют пьют ар... до сих
0: пор примитивы пино гридж и, и пинотеку
3: да, вот все правильно, яблочко. да. Просе, примитиво, пино гриджио. Все, больше ничего. Ну ладно, я, я, наверное, чуть-чуть, как сказать, overreacting, да. Конечно, до сих пор это примитиво, пино гриджио, происеко, совиньон бланк из Мальбара, я не знаю там. Ну, конечно, есть у нас хорошие бургундии, шампань франции в основном есть прекрасные итальянские производителя есть наши коллеги и конкуренты Noble Wine, вайн да, до который у них прекрасный винный магазин и есть тоже вот э, э, которых к счастью, вот владельцы ресторанов они дали им карт-бланш да чтобы они могли делать винные карты как они желают да и ну, вы же вы же согласитесь что это это фундаментально это очень важно да это так же как для шеф-повара да э, сколько нет ситуаций, что кто-то желает инвестировать и владеть ресторан чтобы привести своих друзей и он желает хорошего шеф-повара но то что готовите включить меню то э, то выбирает инвестор но ну, это же так печально Ну, и и для Сомелье, и для шеф-повара, да. Поэтому самый, по-моему, такой успешный, успешная команда, если инвесторами есть и шеф-повар, и Сомелье, да, они оба. Ну, как минимум 51%, ладно, там другие деньги могут быть от другого инвестора, но они должны, то есть, выбирать, что приготовить и какие вина, да, включить винную карту, вот, ну как-то так.
2: Раймин затронул шикарную тему, вот как у курящих сигаров есть правило, там, иногда трех си, иногда пяти си, это там сигары, коньяк, шоколад, кофе, э, слово, которое нельзя произносить, если нас слушают э, до 18 лет, вот. А у нас, видимо, в винной индустрии надо вот это правило 3П, потому что это правило 3П уже разрослось даже до 5. Кто-то докинул пенотаж, примитивы и все остальное. Это вообще прям класс, я считаю, это надо запротоколировать и использовать. А вторую очень страшную фразу, конечно, сказал... рассказал это то, что он 20 лет работал в одном и том же ресторане. Я вот сейчас подумал, просто я помню, как выглядит Раймонд, который вечно молодой и шикарно выглядящий, и то, что он проработал 20 лет в одном ресторане, для меня, конечно, не сходится картинка, хотя я сейчас тоже понимаю, то, что я уже примерно тоже 20 лет отмотал в ресторанах. Вот забавная история.
3: Да, да, вот такая, такая ситуация, да. Ну... Что еще я вам могу рассказать, я не знаю, что... То, что интересно, да, что есть два стороны, да, монеты. И я до сих пор не могу понять, как это может быть, что есть такие вот неинтересные винные карты. И в том же случае в рынке есть такие шикарные дома, да, там, маленькие бургундские дома, там, Рона, Я не знаю, Бардо... У нас настолько много э, маленьких э, гроверов, да, шампаний, что вот, э, ну, для такого маленького рынка, да, что я всегда поражаюсь, ну, как это может быть? А в ресторанах, да, в основном, э, ну, в принципе, если заходишь, там, я не знаю, летом поедешь в Юрмалу, да, там, ну, там э, в основном все большие вот дома. Конечно, есть там, я не знаю, 36-я линия, например, где где у них очень хорошая винная карта, да, но в основном, вот, это означает наверное то, что очень много выпивают private consumers дома, наверное, покупают для себя, для своих винных коллекций, да, и выпивают, наверное, дома. Ну и и специализованные эти магазины, ну, как я сказал, Noble Wine, там, Виета было такое прекрасное место. А, вот, которые тоже Бургундия, там Австрия, натуральные вина. Но это в, в, все в основном работает, да, на, на, на private clients. И то, что у нас в Риге нету до сих пор, это такая ниша. У нас нету винных бар, вообще ноль, ноль. Окей, есть, есть там вина uh, Студия, это такой динозавр, уже, по-моему, 10 лет. Но там, как сказать, там uh, такие... Ну, концепт очень хороший, но вина, опять для нас, наверное, там найти что-нибудь интересного, немного опций, да. Там есть некоторые хорошие вина, но это в основном для вот для таких людей, у которых нет э-э, очень больших знаний на что опыта нету.
0: Ты будешь смеяться? Ты будешь смеяться, но у нас в Санкт-Петербурге как раз примерно 10 лет существует заведение, которое ровно также называется Вина Студия, и это точно такой же Макдональдс мира вина.
3: Это, это я как-то не знал. Я был в Петербурге, по-моему, Big Wine Freaks, да, есть такое дело там. Или... Ну, это, слушай, это ну это, это совсем другая сторона. Да, 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 да. Я хотел сказать, что там было прекрасно, но это уже было лет 5-6 назад. И все было хорошо. Наверное, сейчас еще лучше. У меня вопрос
2: отлично. Вот недавно мы там бывали. Извини, Леш, я тебя обгоню. Рамин, скажи, пожалуйста, главное место, куда идти пить шампань, вне зависимости от бутылок или бокалов, но вот ассортимент, сервис, и в том числе, чтобы себе заметочку сделать.
3: Слушай, ну наверное могу сказать, есть такое место в Риге Ривьера Ривьера, ну как французский Ривьера. Это тоже считается такой, э, ну уже можно сказать, ну классика, да традициональный ресторан, э, как уже название сказывает, там есть э, ну нормальная кухня я бы сказал, нормальная. Если не знаешь где идти и не хочешь там, э, э, как сказать э, плохую experience, да, так, так, давай пойдем в Ривьеру. И у них там винная карта, я не знаю, но ну, для Риги по-моему, самая большая, там больше, чем, по-моему, тысячи разных позиций, да. А для Риги это, ну, много. И у них, в принципе, можно найти очень много хороших и больших домов, и очень много маленьких домов. И при том, а ценовая политика у них очень-очень хорошая да? Я сейчас не был где-то полгода Наверное, что-то поменяли Но вот там, я бы сказал, как casual dining Там очень хорошо Второе место обязательно это Noble Wine Это, это не ресторан, это специализованный магазин Но э, там можно любую, любую бутылку заплатить, по-моему, 9 евро и ты можешь выпивать на месте. Там у них хорошие бокалы, лемон, есть столики, есть какие-то холодные закуски. У них раньше был бар. Я сказал, что у нас не, нет винного бара. У них был винный бар перед ковидом, да. Но он, они закрылись и поняли просто, что не рентабля, не рент, как сказать, not От, э, держать бар, там э, Самиле официантов, там повара, да. Они просто, представляете, они распространили, закрыли бар и сделали шире магазин, потому что они поняли, что они делают более большой объем с магазином. И они оставили там буквально 10 столиков, где можно, вот как я сказал, до сих пор можно идти и выпивать. Там есть, по-моему, 10 позиций по бокалам, которые регулярно меняются. Вот. И они, у них прекрасный а, ассортимент, и в основном, в принципе, у них только маленькие дома шам, шампанские. Да? Там есть Жаксон, а, ну, который тоже небольшой, да. А, но в принципе, да, у них есть маленькие дома. Вот. И, наверное, ну, наш ресторан, мы везем такие игровые как Элио Тарлана, Вазара Кокара, Лаэрт Фрер. Сейчас только что получили Седрик Бушар, Росес Дежиан. вот, Так что вот такие маленькие игровые у нас можно тоже прекрасно выпить. Ну вот, так, коротко говоря. Очень хотелось сейчас минуткой рекламы компании включиться,
2: но не буду.
3: Ничего себе, это Жень, это... Вот
0: ты сейчас, когда это сказал, это уровень маркетинга, даже который опережает
1: маркетинг. У меня есть вопрос, Раймонд. Мы здесь много эфиров обсуждали очень актуальную тему, тему установления сомелье. И интересно, вот в ваших краях, как происходит этот процесс, что для работодателя, для ресторатора, определяющим является обучение в школе Сомелье, или же победа в определенных конкурсах, или же как бы то, что человек учился у определенного наставника. Вот как ты считаешь, как происходит созревание Сомелье у вас
3: в Риге и вообще в Латвии? Да, во-первых, то, что я хочу сказать, что до сих пор У меня такое такое вот э, ощущение, что э, владельцы ресторанов до сих пор э, не до конца понимают, что вот берем, например, как делать э, прибыль в ресторане. Чтобы э, сделать блюдо, тебе нужно идти в рынок, покупать э, хорошие продукты у тебя должно, должен быть хороший шеф-повар и его команда, которому ты тоже плачешь, да. Они э, употребляют там электричество, да, там газ, э, экспериментируют, делает это блюдо, да, там, э, ну, как наши владельцы, да. Каждый рецепт, каждое блюдо, они вот пробуют, да, и дают свою оценку, да. У нас это очень строго. И... В конце, да, то есть э, до сих пор для, конечно, для многих э, инвесторов и владельцев, они считают, что кухня это, ну, это самое-самое важное. Конечно, так и, наверное, и есть, что люди и, и идут в ресторан, э, во-первых, они думают, ну, не Самиле, но вот <laughs> нормальные люди. Э, ну, где пойдем, давай... Хочется, я не знаю, итальянскую кухню, или азиатскую кухню, или давай хочется fine дайнинг где идем, в каком шеф повар да. И, наверное, более редко, вот где идем пить, да, это мы сами, наверное, думаем, о, где можно хорошо выпивать, да. Вот, то, что я могу сказать, что до сих пор, чтобы сделать одно блюдо, рецепт, там, там потратится очень много энергии, да, ресурсов, и в конце это прибыль на блюдо, то, что ты продаешь в ресторане. Это не, не так, как, например, на алкоголь. Ты просто должен иметь хорошего саме, который разбирается в алкоголе, не только в вине. Он должен, как сказать, хорошо покупать за хорошие, там сказать, цены сделать там калькуляцию, сделать хороший сервис. И, в принципе, это, я не хочу сказать, что легкая прибыль, да, но это гораздо, гораздо, гораздо э, как сказать, эффективно. И это до сих пор вот, э, владельцы не, не понимают, что вот как важно, как важно что ты имел хорошего сомелье, хорошего, да, с опытом. И это не обязательно, чтобы отвечать на тоже вторую часть вопроса, да, это даже не обязательно, ты должен иметь там хороший, там, не знаю, там, сертификат. Если ты опытный самеле который там проработал в разных местах, у тебя есть какой-то свой опыт, да, ты знаешь, как общаться с клиентами, ты знаешь, как продавать, ты знаешь, где покупать, тогда, конечно, это очень важно, да, и, то есть, надо инвестировать в хорошем сомелье, в хорошей винной программе, и прибыль будет, да, Гораз... то есть, мы смотрим свои цифры, да, и прибыль алкоголя, она более выше, да, чем, 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 смотрит на, на, на еду, вот, и, если говорить насчет э, сертификации, то у нас, у нас э, немного самиле у которых там есть я не знаю, там WSAT, уровень 3, да, или диплома. Есть там некоторые. У некоторых есть э, сертификат э, Master Sommelier, да, там Certified, и по-моему, только у одному есть Advanced, вот. Но э, я считаю, что для, для Латвии, для, для нашего рынка это ну, это по моему не настолько важно, что вот ты как персона как персонал ты как Самиле persona, ты со своим имяем да, должен быть как сказать respect да? конечно например если брать мой вариант да конечно у меня сейчас есть там титул люди меня знают да и это конечно очень помогает. Но если смотреть, сколько ты можешь зарабатывать со своим титулом в Латвии, и мож, можем даже брать, я не знаю, или Россию, или другие европейские страны, что это, это просто день и ночь. Наш рынок да, не может заплатить ну, то есть, такие деньги да за самлек, у которого есть, например, мастер сомели или мастер оф вайн. Сейчас мы тоже тренируемся вместе с, с моим коллегом, который студент in the Institute of Master of Wine. То есть мы дегустируем вместе. Мне просто интересно узнать, под какими принципами они дегустируют вино, как я тренируюсь. да? То есть это все интересно, но для моей коллеги, да, которая прекрасная, Сомеле, она свое будущее, своего будущего будет э, не, не Латвии, да, делать, она будет за границей, потому что в данной ситуации наш рынок не может заплатить за супер качественного сомелье, у которого например, есть там какой-нибудь сертификат или или там титул, да, например. Это все хорошо, но таких мест, наверное, в Риге немного, да, где это очень ценно, ну, то есть это ценно, и где это отражается, наверное, и так. Рынок слишком маленький, да. нет у нас capability, можно так сказать.
1: Скажи, а комьюнити, которое вы собираете вокруг себя, насколько, скажем так, молодые, стремящиеся люди прилипают в это комьюнити? Есть ли оно, ну, кроме ваших сборов с твоей коллегой, как это происходит?
3: Да, у нас вот, наверное, лет 3-5 назад была это смена, как сказать, поколений, да, потому что там лет 5-8 назад у нас есть тоже Балтийский чемпионат Самеле. Латвия, можно сказать, была ну, как лидер, да. И потом, то есть я больше не участвовал в Латвии, в Балтии, там Каспарс, Роналдс, наши вот парни. И потом была вот смена, смена поколений. И они как бы сейчас молодые вот девушки, парни, можно сказать, что вот только, только вот буквально сейчас они поняли, что надо, надо изучать теорию, потому что все они очень хорошие в практике там обслуживать хорошая техника, да, достаточно хорошее описание вина, но в последних, например, чемпионатов, потому что у них теория на очень низком уровне, они не смогли пройти отбор и они не смогли попасть в финал. И вот э, сейчас они только что поняли, да, ну, я не знаю, ли поняли, или как-то э, вот э, нашли мотивацию, да, что надо вот э, по какому-то плану, да, вот э, правильно идти и изучать теорию. Так что комьюнити есть, он маленький. Я бы сказал, у нас где-то 15, максимум 20 сомелье, из которых, наверное, где-то 6-8 который активно участвует в конкурсах. И вот э, пятерка молодых парней, которые сейчас сделали, как можно сказать, Team Латвия ⁇ и которые сейчас в раз в неделю, раз, ну, раз в неделю, они встречаются, у них есть план, они дегустируют, иногда мы там э, ш, ну, помогаем им тоже. Да. И сейчас, да, вот можно сказать, что есть... Э, хорошие комьюниты молодежь которые вот стремутся как бы изучать и работать над собой но в принципе можно сказать что наш наша, наш комьюниты в Латвии он очень дружный да? вообще нету такой ситуации что кто-то с кем-то я не знаю поссорился да и очень они все вместе но проблема в том что некоторые не видут не вижу э, смысл участвовать в конкурсах, как бы. Э, и это я до сих пор не могу как-то, я не знаю, не понять, почему так, или просто не нравятся конкурсы, да, или бо, бо, боятся, я не знаю, потому что я как как, как бы подумал, что э, со своими успехами, да, э, наверное, вот как-то я Думал, что будут более многие молодые парни и девушек, да, которые желают как бы, тоже вот стремиться, учиться и вот, быть успешным интернационально. Но пока до сих пор я это как-то не чувствую. В Балтийском уровне – да, и, конечно, в Балтии у нас тоже достаточно хороший уровень, я бы сказал.
1: Знаешь, мне кажется, это проблема маленьких рынков когда ты не хочешь уезжать, условно, из своего города, из своего региона, но должен как-то развиваться, находить в себе какие-то стимулы к развитию. Вот я нахожусь в России в маленьком рынке, в Ростове-на-Дону, и я вижу, что ребята вокруг не так давно стали активно принимать участие в подготовке к конкурсам Сомелье, потому что до этого самое Важное, как ты, наверное, тоже заметил, это некая э, репутация на э, на этом маленьком рынке. Твои клиенты, которые придут на тебя, они знают знают тебя лично и так далее, и так далее. Этого как будто бы для работодателя достаточно. То есть твоя цена не так сильно вырастет, если ты что-нибудь выиграешь. э, Если ты что-нибудь выиграешь, либо переезжай, условно говоря, на большой крупный рынок, Допустим, в Москву или в Питер а, либо а, делая это условно говоря для себя а, на, в своем регионе.
3: Да, я согласен. И то, что я еще хотел сказать, что можно, конечно, просто вот, а, сидеть здесь, в теплой машине, и вот общаться с вами и говорить, что вот, хотелось бы, чтобы молодые люди были более активны, но я все-таки думаю что э, являясь вот, членом, э, э, как это сказать, Board of the Latvian Sommelier Associations, да, я, сам, я сам, тоже, наверное, вот свою работу и должность э, не слишком хорошо со с моими коллегами делаю, да, чтобы у нас э, развивалась вот, молодежь, саммелие, комьюнити, конкурсы, да, э, хотелось, наверное, бы больше. Так что можно сказать, что мы тоже вот, э, не старики, да, но вот э, уже предыдущие поколения, да, там, Ян Искальтис, я там, Роналдс, Петерсон, Скаспарс, ну и все, все остальные наверное, можем делать что-то больше, но пока, э, пока у нас вся эта ассоциация, она ну, как же и в многих странах она является, как это сказать, non-profitable, да, organization, и мы все это делаем, когда у нас есть свободное время, да, то есть мы должны тоже, ну, заработать, у нас есть работа, семья, и в какой-то момент, когда есть время или когда какой-нибудь конкурс, поблизости, да, тогда мы организуем. Но, наверное, если бы мы были еще активнее, или придумали какой-нибудь способ, да, чтобы у нас могло быть, например, я не знаю, там, или какой-нибудь спонсор, который бы дал место для школы, я не знаю, там, full-time job был какой-нибудь ассистент, да. Это все, наверное, можно сделать. Надо просто... Надо просто быть более активным. И я, наверное, уверен, что все можно даже в таком маленьком ринке, все можно развивать, чтобы у нас все было прекрасно в будущем. Так что, наверное, когда я буду закончить свою, как сказать, карьеру в конкурсах, тогда, наверное, я надеюсь, что я смогу больше времени отдать обратно остальным молодым самелье. Ну, как-то так. Так что вина тоже при нас.
0: Раймонд, ты знаешь, я это все слушаю, и, конечно, но ну, у меня первая мысль на середине выпуска была, что пусть, наверное, я не так много времени не имела возможность общения с тобой, но я сейчас слушаю понимаю, что, знаешь, как в детском лагере, что у меня был друг, которого я давно не слышал, и так приятно слышать. И честно могу сказать, что многие мысли действительно перекликаются. И спасибо тебе за то, что ты очень четко их излагаешь, и во многом я с ними не то что согласен, они вообще вот, точно такие же, и это приятно слышать. Я, знаешь, еще все вопросы, которые не успел задать. Ты уже говорил, что ты был в одном хорошем месте в Санкт-Петербурге, а также мы были с тобой в одном хорошем, по моему мнению, месте в Москве. И мы тогда участвовали в слепой дегустации. И мне очень понравилось, как ты рассуждал, когда описывал вина. И у меня, знаешь, вопрос, вот было ли у тебя за последний год какое-то вино, в слепой дегустации, которая тебя поразила. И можешь ли ты сказать, что это было за вино?
3: Да, наверное, да. Наверное, вот мы были в Бургундии в начале этого года и были в гостях у Пьера Ивса Колина Море. И там, там, можно так сказать, что... Все вина, которые вот мы пробовали у его виноделие, вот мне вот как сказать, не поражали, но вот это был какой-нибудь такой вау, да: что вот как может быть такой стиль и такое качество всех вин, которых мы пробовали. Мне очень понравился его стиль. И второй, второе вино, это, наверное, тоже потому, что лично вот сам Этьен Гриво меня принял к себе, Вон Романе, Жан Гриво, Домен Жан Гриво, и мы пробовали его Рижбура И ну таких вин, конечно, тоже ну, не часто. Да, пробуем. Ну, по крайней мере мы в Латвии. Но вот это вино тоже и в целом весь стиль этого дома мне мне очень очень понравился, да. Так что Жан гривой Пьер в Сколин Морей. Там в Бургундии.
0: Спасибо, спасибо Раймонд за ответ. Слушай, у нас, знаешь как? У нас каждый десятый подкаст получается, что мы делаем в такой, в свободной форме. И э, я тоже решил эту историю транслировать и на наших э, участников. А, с, ну, это, знаешь, такая история из рубрики какого-то смешного случая, смешного контента. В общем, была ли у тебя когда-то в твоей практике а, какая-то дикая история, смешная история, может быть, поучительная история, а, которую бы ты мог поделиться?
3: Слушай, ну таких, наверное, очень много разных э, историй, вот, э, я просто, а вот так, вот первое, что пришло в голову, э, было случай Винсенти, вот, э, что был один клиент, он пришел, он, э, как сказать, я не знаю, выносивал мозги у всех, у всей команды, то есть, ну, такой неприятный клиент был, да, он с дамой. Вот, и он заказал бутылку, я не помню конкретно какого-то производителя, но, по-моему, это был один из больших домов, или Луи Латур, и он, он заказал а, не Монроше, но какой-нибудь а, или Шевалье, или Бьян Виню, Батар ну, то есть, а, ну, Гран Кру. Вот, и я подошел к этому столу, а, презентировал бутылку, вот, открыл, и там такая дикая пробка, да, вот, и как в мультике про Тома и Джерри, на одно плечо у меня этот ангел, и на другое плечо у меня этот, я сразу понял, что вот этот клиент, он был настолько неприятным, что, ну, я я просто дал попробовать ему, и он мне так сказал, вот мальчик, когда придет день, когда сможешь вот попробовать и заказать такое вино ты наверное поймешь что это хорошее вино вот это такое но она была ну, такая пробка там была. я им так так говорю я помню да спасибо большое да вот вот так что такая ситуация я помню что вот если бы если клиент тоже вот умел как себя хорошо вести наверное он сам бы Понял, что это означает хороший вот Монроше, но без пробки. Но в данной ситуации он только узнал, как, как классное вино может быть вот испорченной пробкой. Это такая вот первая ситуация, которая мне зашло в память.
1: Спасибо, крутая история. Раймонд, у меня есть вопрос, я не могу пройти. Мы в моем баре Лео очень заморачиваемся по сочетаниям. И э, очень хочется спросить, э, твои какие нибудь лайфхаки или фавориты э, там, местной кухни Латвии и э, вин, например, условно говоря, э, ростовский край, скажем так, ростовская область славится раками, вот раки и сухой мускат или раки и розовое шампань, это классное сочетание, или шамайка и, и миштрозац, вот что... Ты нам какой-то твое топ-3 можешь приоткрыть э, сочетание, с которым ты сталкивался, с твоей кухней?
3: Ну, наверное, вот такой что первое приходит э, в голову, потому что, ну, наша кухня латвийская, такая вот национальная кухня, она очень, ну, как можно сказать. А, вот первое, наверное, это наша селедка которые мы кушаем, творог, да, получается по-русски, селедка, лук, творог, то есть и картошка. И хорошая бутылочка федершпила Грюнер Велтлинер, скажем так. Для меня это всегда было такое прекрасное, очень прекрасное сочетание. Что еще? Вот летом мое любимое такое вот, потому что я лично из из, маленького поселка, и там мы летом делаем вот камбала балтийская, да, которая вот копченые и вот второй просто свежая камбала в муке, и просто на сковородке обжариваем. Да, и просто кушаем так. И э, там, э, ну, банально, но вот э, берешь э, любой э, качественный шардоне. э, Вот, я не знаю, мой любимый, наверное, э, это, можно сказать, что это Кумео Ривер шардоне из э, из Новой Зеландии. Просто чистый, прекрасный, да, чуть-чуть дуб, чуть-чуть текстура. И вот и скопченные э, камбалы, и вот обжаренные на сковородке в масле, когда есть это хрустящие, соленые, как его, не шкурка, но скин, э, да? Вот сейчас как раз э, э, Рождество, и мы э, дома делаем э, такие, можно сказать, тоже тушеные, медленно тушеные, э, где есть картошка и свинина, да, медленно жареная, вот. И там, наверное, вот мне лично нравится, я люблю божоле, да. Мне... ну просто, если... если, для меня вот красное вино, чтобы бутылку не думать и просто пить, сочное, достаточно легкое, да, тогда хороший такой кру божоле. Вот и вот блюдо, да, такая вот свинина, который очень типично для Латвии. Может даже быть этот капуста, да, это тоже прекрасно. Картошка, или отваренная, или там в духовке медленно запеченная. Там, чеснок, все эти дела и бужуле. По-моему, он прекрасное вино и сочетание.
0: Ну что, Раймонс, я могу сказать тебе большое спасибо за то, что ты разделил с нами час своего времени и дал такую исчерпывающую информацию по винокультуре в Латвии, о том, что происходит у вас в ресторанном бизнесе, о том, что происходит у вас в ассоциации и немножко даже рассказал о каких-то сочетаниях. Это безумно круто. Опять же, повторюсь, я... Горжусь тем, что я с тобой знакомый, я современник вместе с тобой, и ты очень много рассказал полезного и интересного. Обязательно исполним то, что сказал Влад при первой возможности, организуем какую-нибудь вылазку к тебе для того, чтобы отдегустировать, оценить те специалитеты, которые ты сказал. Также тоже ждем тебя при первой возможности у нас. В общем, спасибо тебе за эфир. Обнимаю, в общем, и с радостью буду приглашать при первой возможности. Передаю слово ребятам для того, чтобы сказать завершительное.
2: Слушайте, активный, живой эфир прям замечательный. Раймонс тебе огромное спасибо за международный опыт, комментарии, рассказы. Уж очень захотелось теперь поехать в Ригу попить шампанского, а то -то... как-то не всегда она в Москве заходит, ну что ж, честно говорить.
0: Да, очень ценно, интересно, познавательно, спасибо большое за уделенное время,
1: здорово, здорово, что это было так живо и бодро. Спасибо большое, отличный срез, очень здорово, до встречи.
3: Да, спасибо, спасибо, ребята, всем очень приятно было пообщаться вот как-то да вот надеюсь что вот что мы скоро вот сможем вместе вот присесть выпить пообщаться как-то в другой ситуации но ну, вот спасибо что алексей э, пригласил было очень приятно пообщаться вот ну и надеюсь что скоро уже можем увидеться спасибо всем огромное
0: все, всем спасибо, Раймонс еще раз удачного тебе дня, всем удачного дня. Всех...